0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních
1: lídrů dozvíte,
0: jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Transformaci.
1: Pokud chcete podpořit digitalizaci vaší firmy, ozvěte se mi a pobavíme se o možnostech, které nabízím já i projekt DigiSkills, který podporuje tento podcast. Možností je hned několik, buď si můžete koupit knihu Hot, jak uspět v digitálním světě, ať už ve formě knihy, e-booku nebo audioknížky pro vaše kolegy ideálně, nebo si můžete objednat moje přednášky a workshopy na témata spojená s digitalizací a inovacemi, ať už je spácháme ještě letos nebo příští rok. No a pokud chcete pořádně nastartovat produktivitu celé vaší organizace, využijte digitální akademie DigiSkills. Aktuálně nejvíc pomáháme s adopcí nástrojů Microsoft 365, takže jestli máte pocit, že nevyužíváte tak, jak byste měli, máte pravdu a měli byste s tím něco dělat. A teď už konec komerčního hlášení a přeji příjemný poslech.
0: Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, vážení posluchači, vítám dnes opět speciálního hosta. No, dá se říct, že asi nezvoní nikoho, kdo není speciální, takže tentokrát vítám Matadora projektového řízení, vzdělávání, konzultingu. A mnohé dalšího, Josefa Heikra. Víte, Josefe. Děkuji za pozvání, dobrý den. Já bych tě poprosil, jestli by se mohl posluchačům představit a možná provést je trochu tou tvou kariérní cestou a jak ses dostal do té, do té role, kde se dnes. Tak každý lidský život
0: je takový příběh. Shakespeare Ply řekl, že život je příběh, který koktá blb. <laughs> a člověk až zpětně... Dovozuje, že se setkal s několika situacemi, které vlastně zásadně ovlivnily jeho kariéru. A já jsem vysudovaný stavař-technolog, protože jsem měl rád, že vzniká něco fyzického, něco hmotatelného. Mám rád použitelný výsledek. A po fakultě, to bylo čerstě po Sametové revoluci, jsem měl možnost účastnice vzniku první business school v České republice, nebo jedné z prvních, a to mě nakoplo a byl to jedný z těch takových úzlových bodů k studium MBA v Anglii. A to mi nesmírně pomohlo, protože v té době ta byť malá výhoda angličtiny a MBA studia znamenala vlastně zásadní výhodu do kariéry. A já jsem od roku 96 působil na podnikatelské fakultě asi 10 let v univerzitním prostředí. Zabýval jsem se právě a vzdělávání a později efektivitou vzdělávání v onlineu, což mi připadá v dnešní době úplně úsměvné, že i tahle věc se dala studovat a rozebírat v 90. letech. A ve stejné době jsem postupně se stal profesionálním konzultantem v oboru projektového řízení a od roku 2002 vlastním a vedu firmu Shine Consulting a specializuji se na projektové
1: řízení. Co ti, co ti dalo to MBA respektive v té době, kdy to bylo na začátku a vím, že tehdy byl takový boom, teprve začínal těch, těchto programů a mám pocit, že mnoho lidí si to dělalo spíš jenom kvůli nějaké prestiži Bylo to i něco praktického, co ti to dalo? Určitě uh, MBA 90. rok leta a
0: dnešní doba je něco úplně jiného to byla doba, kdy my jsme neměli možnost se systematicky opakovaně potkávat s lidma ze západní Evropy, takže tím, že já jsem žila asi rok v Anglii, tak to pro mě byla v zásadě inicializační cesta, protože to nebylo jenom to studium samotné, ale i to univerzitní prostředí v Nottinghamu a i to, jak lidé se k sobě chovali, na to jsem vůbec nebyl zvyklý. Já jsem potom v MBA programech profesionálně působil, do dneska v jednom MBA programu učím a vnímám velký posun v tom, jak to MBA bylo umístěno a vlastně vnímáno dříve a jak je vnímáno dnes.
1: Mm -hmm. Čím se zabýváte ve zkratce? My se k tomu budeme dostávat během celého rozhovoru, ale by bys měl účast posluchačům představit Shine v několika málo větách? Tak představ si logo,
0: které má ve znaku sluníčko a i to anglické slovo shine trošku evokuje tu myšlenku prosvěcovat ty temnoty v projektech a vlastně bránit chaosu. A já mám rád slunce, jsem takový radostný typ. To znamená, naším hlavní úlohou je realizovat projekty a pomáhat našim klientům, aby realizovali projekty s radostí. Uh -huh. To slovo a ta emoce radost tu tam máme hodně
1: hodně zvědoměnou. To se mi líbí, protože většinou firmy prodávají produktivitu, efektivitu a občas zapomínají na radost z práce a spolupráce.
0: Tak určitě, všichni to víme, že ta práce nás musí bavit. A já se můžu říct, že jsem se obklopil dlouhodobě lidmi, které ta práce baví a je to veliká radost, protože když se potkáváme, tak se samozřejmě po večerech bavíme taky o naší práci, která je nám současně koníčkem a myslím si, že jenom v takovém případě člověk může nejenom u toho vyržet, ale může to také
1: přinášet výsledky. Dobře. Koncept tady toho podcastu je takový, že se bavíme o třech rovinách práce, spolupráce, biznisu High Humans Organizations Technology a já bych začal Samotnými lidmi. Jaké dovednosti si myslíš, že ti nejvíce pomáhají v tom, abys byl v práci úspěšný?
0: Určitě sociální empatie. Dnešní biznis je velice rychlý, a možná nejenom biznis, život je velice rychlý. Je to o obrovské množství kontaktů, vztahů, a určitě v biznisu i v životě pomáhá, že člověk dokáže dobře navazovat vztahy a dokáže propojovat lidi. Možná to ne úplně všichni budou rádi slyšet, ale je to pracovitost. Já už jsem to na několika tí podkástech, který s Filipe natočil, slyšel. Bez práce nejsou koláče. Zkrátka neexistuje. Takže to mistrovství těch Gladwellových 10 000 hodin si člověk prostě musí natočit. Teprve potom může zmít z té své práce skutečný pocit. A takže pracovitost. A pak bych možná zmínil i Uh, určitou kreativitu. Jo, a myslím si, že kreativita uh, najít řešení, uh, mimořádný přístup, uh, vystoupit z toho obvyklého způsobu uvažování, to si myslím, že je jedna z věcí. A také schopnost a ochota učit se. Protože to, co jsme třeba v tom zmíněné MBA uh, učili v 90. letech, tak dneska by nestačilo ani ve střední škole.
1: Uh -huh. no, myslím, že když sleduješ své zákazníky, takže Tyto dovednosti tam jsou nebo e, jaké myslíš, že e, jsou zapotřebí v tom novém digitálním světě? Já odpovím
0: trošku takovou osou. Představme si na ose 1 až 10 e, firmy 012, kde jsou lidé pasivní, e, v zásadě si jenom hází klacky pod nohy, Nikdo nemá zájem nic nového prosadit a v zásadě se nic nového neučí. A na druhé straně máme ty firmy, které začínají na té škále od šestky dál, kde právě ta změna, schopnost rychle inovovat, efektivně inovovat, předávat znalostí, sdílet je, je v zásadě zásadním a dominujícím prvkem té kultury. Takže bych řekl, že ty firmy můžu rozdělit na takové dva klastry, Hlavní, ty, které jsou spíše na dolní části a ty, které jsou na té horní části. Těžko se mi, je to spíš takový subjektivní pocit, protože konzultant projektového řízení je takový doktor, to je úplně stejné a doktor se potkává spíše se středně nemocnými firmami. Takže možná, že ta realita je malinko lepší, ale myslím si, že minimálně 50% firm v zásadě se vnitřně nerozvíjí.
1: A pokud bychom měli to téma dovedností a znalostí, dostat do kontextu projektového řízení, tak co si myslíš, že je nejpalčivějším problémem nebo tou oblastí, na kterou by se dneska firmy měly zaměřit? A nebavíme se jenom o řízení velkých projektů, ale opravdu taková ta každodenní práce, kdy pracují na nějakých aktivitách, na nějakých projektech, tak co, na co by se firmy měly zaměřit? Kdybych se stal ministrem projektů, ministrem hospodářství a měl bych doporučit firmám nějaký rozvoj? Tak předně z projekty je to jako se vzduchem.
0: Jsou všude kolem nás, ale my si často jejich existenci vůbec neuvědomujeme. A já pozoruju dva zásadní problémy nebo výzvy, chcešli. li První věc je kapacitní plánování. A těch změn je takové množství, že firmy neumí zvládnout konflikt mezi možnostmi a mezi příležitostmi. To znamená, obvykle rozjedou více projektů, než mají zdrojů a tím pádem se ty projekty nesmírně spožďují a je z toho blbá nálada. To druhé téma, a to je téma, které mě osobně speciálně zajímá, je oblast motivace, protože... Ubývá množství projektů, které se dají dobře promyslet na začátku a pak už je to jenom o, o tom zrealizování. I v té mé dřívější stavařině dneska to není tak, jako že ten celý projekt a dům je vyprojektován do poslední čárky a pak se jenom takzvaně udělá. Dneska je ten svět mnohem více nejistý, agilní a právě schopnost najít to řešení je přímo odvislé od toho, jestli ti lidé chtějí. Jestli mají to vnitřní, tu vnitřní chtění, tu motivaci. A myslíš, že ta, ta tam chybí? Ano. Ano, je s tím velký problém, protože v každé organizaci je určité procento těch nejschopnějších klíčových lidí, kteří tu firmu táhnou, a pak je poměrně dost lidí, kteří se vezou. Prosím, nevnímejte ten pojem, že se lidé vezou jenom negativně. Mezi nimi je celá řada lidí, kteří by se i přidali, kdyby měli vytvořené podmínky, ale zejména ti tahouní jsou trvale přetížení, na ně se valí nové a nové úkoly, ale organizace neumí spravedlivě ocenit přínos jednoho každého
1: takového člověka. My se k tomu dostaneme určitě, ale kdybychom ještě měli uzavřít tu, tu část lidského potenciálu, tak jak se třeba rozvíjíš ty a možná i tvoji kolegové ve firmě? Tak určitě je to dané typologii
0: člověka, je to dané taky jeho kariérou. V každém případě, když budu hovořit sám o sobě, tak já Velice rád poslouchám dobré podcasty. Zjistil jsem, že setkávání se s lidmi prostřednictvím rozhovorů, které jsou delší než pět minut, je hrozně fajn. Vyhovuje mi to. Čtu knihy. Já nechci tady dělat úplně reklamu Tomáši Baránkovi z Melvilu, ale moje knihovna je v podstatě reklama na Melville. Čtu v průměru jednu knihu měsíčně a Můžu říct, že v těch knížkách jsem našel spoustu zajímavých myšlenek. Za třetí, sdílení v týmu v firmě. To už jsem říkal, my to děláme zcela systematicky a snažíme se mezi sebou šířit informace, znalosti. Vem si to, že hodnota konzultační firmy je vlastně stejná jako takového doktora na projekty. Těmi roky člověk získává zkušenost, a ta zkušenost je cená. Uh -huh. A tu
1: zkušenost my se snažíme sdílet. Uh, to je asi tak uh, v kostce. A jak to děláte? Děláte to tak, že si třeba sdílíte nějaké články v, v nějakém nástroji, nebo opravdu koncepčně si jednou za měsíc sednete a bavíte se o tom? Uh, děláme to tak, že publikujeme. Uh -huh. Já jsem zjistil, že když máš
0: napsat srozumitelný článek nebo natočit nějaké krátké video, tak si nejdřív musíš pořádně ujasnit, co chceš říct. Takže myslím si, že ta samotná publikační činnost je dobrým nástrojem na sebezlepšování. Děláme každý týden retrospektivy, kdy si sdílíme novinky za uplynulý týden. To bych mimochodem doporučil, kdo jste začali experimentovat nebo používáte agilní práci, tak týdenní zlepšovací retrospektivy jsou velmi dobrým nástrojem. Pak děláme zhruba kvartální půdení, my tomu říkáme, takové jako nachytřovací workshopy, kde se zaměříme hlouby do nějakého konkrétního tématu a máme naši knowledge base, kde dlouhodobě sdílíme v IT prostředí všechny články, situace, metodiky, veškeré know-how a to je přístupné v
1: nějaké strukturované formě všem členům týmu. Uhum, perfektní. Já uh, osobně tomu sdílení věřím a nejenom ve smyslu nějakého průběžného nachytřování, ale opravdu, když je potřeba třeba zavést nějaký nástroj do firmy, tak se díváme na to, kdo v té organizaci ten nástroj umí používat a jenom snaží, se snažíme designovat ten proces, aby tu informaci sdílel a uh, je neuvěřitelný, že v některých firmách, Říkej, to jsem vůbec neviděl, že tady ta paní opravdu jako je nadšenec do technologií a může učit dostatní. A často si to ani lidé třeba z HR vědomují, že stačí nadizajnovat ten proces sdílení. A to nemusí být jenom HR. V několika firmách to je právě ten lídr vedoucí nějakého oddělení, který sám designuje tady ty aktivity a podporuje sdílení v rámci svého týmu. Možná, když bychom se zastavili u... Té tvé organizace a už se dostaneme, už se dostaneme do té části, kde se bavíme o týmech, tak um, co bude klíčové pro týmy budoucnosti? Co budou muset umět? Jaká nová témata se objevují v té tvoji praxi, když porovnáš poptávky 5 10-15 let zpět a, a dnes? Co jsou ta klíčová témata, která, kterými se budou muset týmy, aby byly úspěšné zabývat? No...
0: Kdybych tohle přesně věděl, mm -hmm. Filipe, tak možná by Shine fungoval ještě lépe než teďka. Ale to, co je evidentní, že ty změny se dějí stále rychleji. Projektová práce je dnes už manažerská dovednost. To už není role pro nějaké specialisty v organizaci. My zcela běžně školíme bě řadové zaměstnance, personalisty, liniové manažery v tom, aby se naučili tak jak si říkal, řídit takové ty malé projekty, takové ty každodenní komplexnější úkoly. A určitě to bude hodně o IT infrastruktuře. A lidé budou fungovat bez ohledu na aktuální koronakrizi virtuálně. To se dělo už řadu let, ten trend přece není úplně nový, akorát on se teďka urychlil. A schopnost rychle najít řešení, a to řešení implementovat, otestovat a jít dál. Takže to jsou za mě takové základní, základní prvky toho úspěchu. Firma musí mít strategii a ta strategie musí být hodnotová. Uhum. Takže od dobré vize, dobré mise, jasně definovaných, uvěřitelných hodnot teprve
1: odvíjet to, co se skutečně děje. S tím zrychlováním, já jsem někde viděl slide, kde bylo napsáno, vlastně bylo to otočený, a nebylo to, že doba bude čím dál rychlejší, ale bylo tam napsáno, už nikdy to nebude tak pomalé, jak dnes. Jo, co to znamená, že to není tak, že by to zpomalovalo? Naopak, bude se to zrychlovat a ta adaptabilita bude taky klíčová. Mně se líbí, jak říká, že to je součást manažerských dovedností, možná i v tom světě IT, kde už to není jenom o tom, že mám jeden nebo dva komunikační kanály, ale mám jich někdy desítky dokonce v různých projektech, v různých nástrojích, tak uh, uspořádat si ten svět pro sebe je náročné a teď se k tomu přidává uspořádat si ten svět úkolů a práce pro ostatní. Uh, uh, vidíš tam uh, někde nějaké věci, které víš, že by mohly třeba posluchačům pomoci, takové ty rady, jak si možná uspořádat ten svůj pracovní život tak, abych ty úkoly řešil ideálně s radostí, nezapomínal na ně a, a nezbláznil se z té komplexity toho celého IT světa?
0: Když jsme začínali v projektovém řízení, tak jsme se hodně dívali do zahraničí. Okoukávali jsme takové ty, tu dobrou mezinárodní praxi, dívali jsme se na ty robustní IT nástroje, které samozřejmě jsou velmi vhodné, když stavíte elektrárnu nebo vyvíjíte jelernou ponorku. Dneska věřím, že klíč je v používání jednoduchých aplikací, které výborně plní daný účel, a vnímám, že velmi pěkně funguje to, když lidé mají svobodu v tom vybrat si v týmu nástroj, který jim přesně sedne. Protože ambice, že vyvinete jeden vše, všeobjímající tůl, který umí úplně všechno a vyhoví všem situacím, samozřejmě takový sen, sen IT světa, tak to nefunguje. A I u nás v Shineu jsme se dohodli, že bude jenom v zásadě dvojice nástrojů, které povinně používají všichni, a jinak pro individuální zefektivnění práce, každý používá to, co mu sedí. Samozřejmě sdílíme a povídáme hmm. si o tom, ale
1: je tam ta svoboda. Jak se to pak dává dohromady s tím, že, že třeba mám v týmu i lidi, kteří třeba mají jiné preference v těch nástrojích. Jak třeba s tím vypracujete a možná nejenom o nástrojích, o aplikacích, ale i to, že třeba každý má trošku jiné preference, co se týče onoho ono, ono řízení projektu. Jak pracujete s tou diverzitou? Tak tím, že my jsme
0: firma, která má zhruba 15 lidí a kolem ní je navázaných asi dalších 10 lidí, takže nejsme obrovská firma, jsme relativně malá znalostní společnost. Tak byť jsme malí, tak tím, že máme různé typy lidí, tak můžeme vybrat vhodného člověka pro to dané prostředí. Jak se říká člověka, Najímáme pro to, co umí, ale propouštíme ho za to, jaký je. Takže klíčem úspěchu je vybrat vhodného konzultanta s určitým stylem řízení pro vhodného klienta. Mm -hmm. Vem si to tak, úplně jiný způsob řízení projektu bude ve škole auto a jiný způsob řízení projektu bude v nějaké svobodné firmě. Mm -hmm. A někde není možné jít s kanónem na vrapce a někde naopak právě příliš jednoduchý přístup může znamenat, že to řešení se vůbec neuchytí, ty lidi ho nepoberou.
1: Uh -huh. A co, co vy sami děláte a funguje vám to natolik, že se to snažíte dostávat uh, ke klientům? Tak já bych
0: zmínil dva principy. První princip jsou myšlenkové mapy. Uh -huh. My jsme je začali masově používat od roku 2004 a v podstatě ten systém myšlenkových map uh, máme dneska prorostlý celou firmu. A je to mimochodem jedna z těch dvou uh, Povinných aplikací, které musí mít nainstalované na počítačích každý zaměstnanec a partner Čajnu. A my v těch myšlenkových mapách máme uskladněné know-how. My v myšlenkových mapách máme napsané metodiky projektového řízení pro naše klienty. Já v tom píšu články, protože jsem zjistil, že se výborně strukturují myšlenky. Dělám si výpisky z knih uh -huh. pomocí myšlenkových map. A toto je třeba jedna z věcí, kterou bych mohl doporučit, do reálné praxe to poměrně jednoduché zavést. A ta druhá věc je sdílení motivačního systému. Protože já jsem zjistil, že největší motivací pro člena týmu je věrohodná pochvala od jeho kolegy. Mm -hmm. A my jsme akorát tady tuto původní myšlenku posunuli hodně dál. Já věřím, že peníze můžou fungovat velmi dobře jako motivace, uh -huh. ale za předpokladu, že jsou spravedlivě rozděleny. Uh -huh. A tady, když se bavíme o té vnější a vnitřní motivaci, obvyklé téma uh -huh. všech HR konferencí, tak totiž spravedlivě rozdělený projektový bonus je nejenom ten benzín, uh -huh. na který ten člověk si potom koupí věci a může žít spokojenější život a nemusí řešit třeba hypotéku, uh -huh. ale je to... Výraz ocenění od ostatních členů tohoto tím týmem. Takže vrátím se k věci, která se mně osobně velmi osvědčila hmm. a to je ten uh, druhý povinný, je náš kreditní systém. A my fungujeme na principu, že lidé se navzájem oceňují, ale toto ocenění si zaznamenají a my proto máme vytvořenou speciální klaudovou aplikaci, ale teď dávají dobrý pozor. To ocenění je také použito k rozdělování projektových bonusů. A to způsobem, že se oddělí množství hodin, který něčemu někdo věnoval, od množství peněz, které dostane. Jak to funguje v obvyklé projektové práci? Někdo pracuje na projektu a vykazuje hodiny. Ale protože ta odměna se nejčastěji odvozuje od množství času, který něčemu věnoval, tak samozřejmě ten daný člověk nemá žádnou motivaci, aby něco udělal rychleji, aby to udělal líp, nebo dokonce, aby někomu pomáhal. A my jsme vymysleli princip, kdy sice čas nás zajímá, ale současně ten výsledek je součin času, role. Před když člověk pracuje v odpovědnější roli, tak za jednotku času získá více kreditů, jak my tomu říkáme. Ale také důležitosti, když děláš nějakou práci pro top management, tak samozřejmě důležitost této akce je vyšší než třeba nějaká jiná práce. A pak je tam ještě jeden parametr, a to je užitečnost. A ta užitečnost, ta je posouzena ne vedoucím, ale ta je posuzována každé pondělí u nás ve firmě ostatními členy týmu. A součin času, role, důležitosti a užitečnosti dává něco, čemu my říkáme kredit a ten kredit se postupně zaznamenává ke každému člověku do databáze. A teď dávej dobrý pozor, ta hodnota kreditu není dopředu dána. To znamená, množství kreditů v databázi k termínu výplaty odměn je použito na, na to, že se podělí ta částka, která na ty odměny je Uhum. A tím pádem ti lidé dostanou spravedlivý podíl na, na tom výsledku. A všichni lidé to bleskově pochopí. Oni pochopí, že pro ně nemá smysl dělat výtečnou vrácí. Právě naopak, oni si začnou pomáhat. A tady tato aplikace a tento princip, to je věc, kterou my používáme už asi 6 let a velmi se nám posvědčilo.
1: Já vím, že už to máte jako nástroj. Takže už je, už je z toho aplikace nebo nějaká webová služba, která už ty věci počítá sama. Dá se to tak říct.
0: Přesně tak, ale důležité je, že nejenom počítá, ale důležité je, aby je dokázala i vizualizovat. Mm -hmm. Protože teprve data v kontextu nad kterými může ten tým přemýšlet, dávají nějaký smysl. My jsme původně chtěli vizualizaci dat naprogramovat do této cloudové aplikace, ale pak jsem se seznámil s jedním pěkným nástrojem Business Intelligence a my jsme ho propojili a dneska jsme k tomu ještě přidali finanční údaje a vizualizujeme data pomocí specializovaného nástroje.
1: Uh -huh. Můžeš jmenovat? Jo, je to Microsoft Power BI. Power BI, to znamená, tam máš ty vstupy. Za, za ty oblasti plus to propojení s financemi, takže se ti ukazuje i dopad těch aktivit na finanční výsledky.
0: Přesně tak. A protože to vykazování pozornosti v kreditech je součást odměňování lidí a děje se každý týden, tak máme, Filipe, i velmi přesná data. Uh -huh. Protože není to nějaký nenáviděný timesheet, který je někdo nucen jednou týdně vyplnit a napíše tam, co chce? Ale je to skutečně věc, která je pod veřejnou kontrolou. A já jsem zjistil, že lidé rádi dělají svoji práci dobře, když pro ní mají podmínky. To je velmi příjemné zjištění, že jsou rádi oceňováni zejména lidmi, s kterými spolupracují, mm. a že lidé nechtějí lhát. Oni tam říkají pravdu. A když někdy třeba řeknou, že nějaká práce trvala třeba 10 hodin a někomu jinému v týmu to připadá příliš dlouhé, tak on se na to zeptá. A ten člověk to musí zdůvodnit, musí říct, hele, já jsem skutečně tuhle nabídku třeba nemohl udělat za pět hodin, jak by si někdo jiný myslel, protože jsme ji museli dvakrát projednat, byly tam dvě videokonference, a, ale to je to, co já jsem chtěl, nebo co jsme chtěli, aby lidé sdíleli, aby si říkali svá očekávání a aby také spolu vytvářeli ten skutečný úspěch toho
1: projektu. Mně se, mně se to líbí ze dvou se, To první je, že já, protože vlastně jsem dělal dlouhodobu consulting a teď se zase k němu vracím svým způsobem, tak jsem vždycky říkal, že platba za hodinovou sazbu je trest za vysokou produktivitu, protože jsem věřil tomu, že třeba zákazníkovi za pár hodin dám díky svému nohou daleko víc než někdo jiný za dvojnásobek. A druhá věc je ta ta větší transparentnost a sdílení toho, co lidé dělají, protože i e, vidím to třeba u sebe, v týmu, tak taky někdy si říkám, že když někdo má v timesheetu, že něco mu zabral čtyři hodiny, tak si říkám, co na tom zabralo čtyři hodiny, ale pak, když se člověk ptá, tak zjišťuje, že tam je milion souvislostí, takže i toto si myslím, že má dopad na možná i férovejší vztahy v té firmě. Určitě. Po té, co jsme tento systém zavedli, tak
0: naše produktivita stouplá asi o 20%. Což když si vezmeme, že v řadě biznisů se bojuje o jednotky procent, uh -huh. tak je hodně zajímavé číslo. A já to vidím na ekonomických výsledcích řadu let. A původně jsme tady tento systém drželi jako takový strategický nástroj, ale před dvěma lety jsme se rozhodli to otevřít a říct si možná nazrála doba, možná i někdo další bych se chtěl inspirovat tím, jak to děláme. Takže já jenom říkám znalostní pracovníky, je potřeba motivovat, no podpořit její motivaci jinou věcí, než nějakou prémií, nějakým pevně daným bonusem po delším období.
1: Pro jaký typ týmu je to vhodné, tady ten nástroj? Tak
0: určitě ta velikost toho týmu je důležitým parametrem. Nedovedu si představit schůzku, kde si lidé sdílí zkušenosti, kde to bude třeba 50 lidí. Mm -hmm. Takže je dobré držet jako jeden z parametrů rozumnou velikost toho týmu. Nemusí ta celá firma mít 20 lidí, ta firma může mít lidí, kolik chce, ale ten projektový tým nebo ten tým, který spolu, spolupracuje, by měl mít rozumný počet. A druhý parametr je, že už musí být určitá zralost toho týmu, principiálně ti lidé si musí věřit. Pokud ta kultura je taková, že si podráží židle, nevěří si, je tam takové to nezdravé soupeření, tak samozřejmě takový způsob pokročilého vzájemného oceňování fungovat dobře nebude. A třetí parametr je, a ten už jsem zmínil, měla by to být znalostní firma. Samozřejmě pro dobře normovatelné činnosti, typicky, když zedník má vyzdí 20 metrů, vzdí, tak dělat kreditní systém je zbytečně sofistikované řešení. Ale pokud je to tým, který je složen z lidí, jejich přidaná hodnota je daná myšlenkami, dobrými nápady, tak tam se to dá použít
1: velmi dobře. Mm -hmm. Super, takže máme myšlenkové mapy, máme uh, tady ten sdílený motivační systém, uh, co nějaké typy pro, pro řízení projektu. My už jsme to trošku na čary, ale já bych přece jenom z tebe chtěl vytáhnout nějaké co nejkonkrétnější typy a rady pro lidi, kteří chtějí zlepšit svůj výkon a možná lépe řídit svoje aktivity. Uh, a bavme se opravdu o hybridním prostředí, protože souhlasím s tebou, je úplně jedno, jestli bude karanténa, nebude, prostě měli bychom mít doma uklízeno i v té digitální spolupráci, takže co za tebe uh, jsou ty klíčové věci, které ti pomáhají, aby vaše firma dodávala projekty včas, uh, v rámci rozpočtu a abyste měli ze spolupráce radost. Tak odpovím
0: ze dvou hlů pohledu a jedna je Jedna věc je nastavení firmy jako takové a druhá věc je moje osobní zkušenost, co používám pro svoji vlastní práci. A na úrovni firmy ta odpověď je v zásadě jednoduchá. A představme si to jako trojúhelník, my mu říkáme trojúhelník změny. S ním může být projekt, může to být inovace, může to být vlastně cokoliv, co potřebuje to udělat nového. A ten trojúhelník má takové tři hrany. Jedna hrana je záměr, to znamená první věc je, je nutné dohodnout dopředu a vyjasnit vizi a smysluplné uvěřitelné cíle. A to nesmírně pomáhá pro jakýkoliv projekt. Bohužel praxe bývá taková, že se rychle zahoují věci, není čas si říct, k čemu to má být dobré a důsledkem je potom deziluze a neustále předělávání. Takže záměr. Ta druhá hrana je o lidech. A lidé buď umí nebo neumí a chtějí nebo nechtějí. To, jestli umí nebo neumí, tak tady bych doporučil určitě těm lidem to prostě vysvětlit. Naučit je to. I projektové řízení, stavění domů, cokoliv, digitální marketing, to je řemeslo, to se dá naučit a nemůžeme předpokládat, že ty lidé budou skvěle efektivní, když jim nikdo nevysvětlí, jak se tohle řemeslo vykonává. A ta, to, jestli chtějí nebo nechtějí, to je o mistrovství. Každý z nás má rád, když ho za něco někdo pochválí. Děláme to v rodině, mají to rádi naše děti, ale mají to rádi i naši zaměstnanci a kolegové. Takže pokud máme nastavený systém, že lidé můžou růst a zažívají pocity mistrovství, tak to významně a pozitivně ovlivňuje jejich motivaci. A ta třetí hrana prostředí, to je o tom, jestli těch pravidel... Podle kterých hrajeme ty naše projekty, je přiměřeně. Prostě nesmí být ani moc, ani málo. Máte organizace, které, aby něco vykonali, tak musí obcházet své vlastní pravidla, protože než vyplní 30 formulářů, tak už je dávno pozdě. A zase máte organizace, které jsou úplně pankově organizované a ty trpí v zásadě vnitřním chaosem. Ale ústředním motivem té, toho prostředí je, je autonomie. Aby každý člověk mohl v té dané roli, skutečně konat, aby se nemusel bát. Uhum. Takže tyto tři věci, pokud se vám podaří nastavit na úrovni organizace, tak
1: se vám projekty rozhodně začnou lépe dařit. Já jsem myslel, když uh, si říkal trojúhelník, tak jsem si tady nakreslil uh, železný trojúhelník, trojúhelník kvality a myslel jsem, že budeš mluvit čas finance a rozsah. A to, 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 to mě strašně zaujalo. Záměr lidé prostředí Um, já sám cítím, kde třeba máme i my uh, v tomto slabiny a zajímá mě, jestli pro tebe nebo pro vás ta, ten nástroj je součástí toho prostředí. Jestli vlastně můžeme ta pravidla definovat právě použitím nějakého třeba digitálního nástroje nebo jsou to spíš opravdu takové ty týmové dohody, které ve firmě máme, jak na těch projektech pracujeme. To je výborný dotaz a skvělý postřek,
0: Filipe. Ono je to podle mého názoru tak, když dobře člověk pracuje na hraně záměr, to znamená, dá si práci, že společně s lidmi si vyjasní vizi a nastaví uvěřitelné cíle. A když pomocí rozumně nastavených jednoduchých pravidel a součástí těch pravidel je i ten náš kreditní motivační systém, jemu říkáme motivační SO, tak když udělá člověk dobře práci na těchto dvou hranách, tak oni ovlivní tu vnitřní motivaci na té třetí hraně, zlepší tu spolupráci. Takže ono, je to tak, že k motivaci se člověk musí dostat, tak bych řekl nepřímo. Mm -hmm. Nemůžeš říct, buďte motivování, nařídit mm -hmm. to jako směrnici. Ale když dobře pracuješ na záměrech a když máš dobře nastavené prostředí a odměňování a oceňování lidí, tak, ti, tak ta hrana
1: lidé se zlepší. Dobře, takže toto je to nastavení firmy a potom to tvoje osobní nastavení, k moje takové životní moto je pracuji, abych se
0: učil. Já jsem zjistil, že je efektivní a vyhovuje mi dělat věci, jak nejlépe dovedu. Ono je to mimochodem jedno ze čtyřech tolteckých pravidel mm -hmm. více známé divadlo mm -hmm. Jaroslava Duška. My tady tohle pravidlo používáme, já ho používám velmi důsledně. Všichni víme, že když něco člověk dělá, tak to může takzvaně poflikovat, aby to měl na první dobrou hotové, ale... Ví, že když tu danou věc bude dělat znovu, tak takhle narychlo spíchnutá věc se nedá použít a musí začít znovu. A já jsem si ověřil, že pro mě je výhodné dělat ty věci tak, že nejdříve si řeknu: Je naděje, že tu danou práci budu ještě někdy používat? Pokud ano, tak pak já dělám ten produkt kvalitněji, než bylo v dané chvíli nezbytně nutné. Proč? Abych si vytvořil takový podkladek, základ, mi tomu ve firmě říkáme prašanony, jo, že máme takový praotec, prašanon, podkladek pro opakovaně používanou práci. A toto máme v naší databázi, toto já mám na svém počítači, takže já, když něco dělám, tak se vždycky podívám do své
1: znalostní báze a používám věci, které jsem už připravil kvalitně dříve. Takže to, to můžou být nějaké šablony textů, cenových nabídek a podobné věci.
0: Naprosto cokoliv. Člověk podobně jako v jazyce zjistí, že 90% těch elementů se opakuje. A ta Krása je v tom umět kombinovat ty opakovaně používané elementy samozřejmě do nového, do nového celku, protože velmi málo, když člověk může udělat, jak se říká copy-paste, musí si na to dávat pozor. Například v naší databázi firmní je veškerá tady ty veškeré ty podklady jsou kompletně oproštěné od log klientů, jejich názvů, protože i kdyby vám unikl nějaký takový podkladek, mm. kde bude napsané firma XYZ, tak když unikne XYZ, tak to asi nevadí tak, jak kdyby jste poslali do jednoho telekomunikačního operátora logo jiného mm. telekomunikačního operátora. Ale toto je jedna ze zásad, které mě osobně se nesmírně osvědčily. Druhá věc je, když používám nějaký IT nástroj, tak se ho snažím opravdu, ale opravdu dobře zvádnout. Protože ta přidaná hodnota toho nástroje začíná že ve chvíli, kdy vám ten tool nepřekáží, kdy vám pomáhá. Povrchní znalost nástrojů většinou vede k tomu, že člověk ty věci dělá daleko méně efektivně, než by mohl. To už jsou ty zmyšlené myšlenkové mapy. Nebo když dneska hodně trénujeme, my používáme pro trénování Zoom, a tak když ten Zoom člověk naučí se velmi dobře, tak najednou zjistí, že jsou tam zákoutí, o kterých jsme
1: vůbec netušili, že jsou možná. Mm -hmm. uh, já souhlasím s tím, tvořit věci, aby byly opakovatelně použitelné a třeba já jsem to začal dělat třeba se svými prezentacemi. Já pamatuju si, jak jsem vždycky každou prezentaci dával logo klienta, pak jsem už dával jenom název a dneska řekl bych, že 99% je vlastně podobných a jenom opravdu třeba na první slide to dám, protože když vím, že ten poskládám, nemusím na to myslet. Nemusím myslet, že tam mám někde na pozadí jméno toho klienta, který musím na slidech 60 až 70 vyměnit. Takže určitě toto doporučuju a není špatné jednou za čas si udělat úklid, udělat si takový workshop interní a opravdu ty věci poskládat tak, aby lidé věděli, kde co najdou, uměli to používat a udělali si tady Prašanony, šablony nebo jak, jak, jak se to nazývá nebo jak to každý týd nazývá. Takže toto určitě doporučuji. Kdybychom se měli ještě trošku vrátit k tomu k těm organizacím nebo týmům budoucnosti, tak... Co, co bys firmám doporučil, aby zvýšili zvý, tu svoji flexibilitu a vůbec, že od dneska jsou ty témata digitální spolupráce, hybridní spolupráce, inovace, agilita. Tak co ty, třeba kdyby se stal teď CEO nějaké velké organizace, co bys začal dělat, aby tyto témata podpořil? V každém případě
0: je to kulturní změna. Já jsem si před časem udělal takovou, takový pohled do oblasti motivace, kdy vznikly vlastně výzkumy, které jsou dneska zaváděny do praxe. A ke svému velkému překvapení jsem zjistil, že spousta věcí, které dneska se stávají teprve mainstreamem, uh -huh. tak byla výzkoumána už třeba před 30-40 lety. Je velká setrvačnost myšlení lidí. Mimochodem krásná knížka Fakto mluva, tam mluví naprosto jasně. Lidé dneska stále věří tomu, co se naučili před 30 lety, když byli na základní škole. A bohužel stejným věcem věří i vrcholoví manažeři. Takže v první, v první řadě je potřeba opustit představu, že hierarchicky řízená organizace bude úspěšná v digitální době. Stoprocentně je nutné mít někoho, to může být jednotlivec nebo úzký tým, který dává té organizaci základní směr. Určitě. Musí být kapitán na můstku. Ale současně ta organizace musí být skutečně velmi plochá, co se týče organizační struktury. A spíše je to množina týmů, které spolupracují na základě spojování, výměny zkušeností, hledání optimálního řešení a spolu spoluzodpovědnosti za výsledek. Takže jestliže úzké vrcholové vedení udává směr, tak lidé dole musí samostatně konat. Mhm. Je na to mimochodem i kybernetický zákon, uh -huh. který prokazuje, že není možné a, a procesem měnící prostředí řídit a, hierarchickou strukturou.
1: No a co by byly teda ty konkrétní akce, které bys udělal? Je to kulturní změna, to znamená, že asi buď sploštit organizaci, ale co bys udělal třeba opravdu i z toho krátkodobého hlediska, protože víme, že velké kulturní transformační projekty zaberou nějaký čas, tak co bys udělal z toho krátkodobého hlediska, abys podpořil digitalizaci, inovace, agilitu? Mám jednu radu. Ta je tak jednoduchá, až
0: mě překvapuje, že ji tak málo organizací je schopna prosadit. Je to rytmus. Je to úplně stejné, jak když si čistíme zuby. Jak když se naše děti učí čistit zuby. A či čistit zuby se naučíme čistě opakováním. Takže prosadil bych rytmus práce. Když tvoříte strategii i to může mít v rytmu. I když jste v krizovém řízení, pokud to není vyloženě, že jste na lodi, do které teče takovým způsobem, že může být za dvě hodiny pod vodou, mm -hmm. tak nastavit pravidelný mě měsíční cyklus pro klíčové porady, nastavit pravidelný týdenní cyklus pro zadávání a kontrolu úkolů, a nedělat v tom výjimky, tak samo o sobě je velkým přínosem pro zvýšení efektivity. Příklad. My, myslím, Shine Consulting, neprodáváme pondělky. My v žádné pondělí, nebo téměř žádné pondělí, nikdo z našich konzultantů nechodí k našim klientům. My pondělí máme na to, aby jsme se sesynchronizovali, aby jsme pořádně zjistili, na čem děláme a proč, abychom se připravili a abychom například naplánovali kvalitně naše, naše projekty. To si myslím, že je jedna z rad, kterou bych já určitě v pozici nového CEO prosazoval.
1: Super. Mně se to hodně líbí a já teď vlastně nevědomky trochu jsem podobný způsob práce začal prosazovat u svých klientů, kde konzultuji, kde máme v několika projektech vytvořený, my tomu říkáme digitální board, to znamená pár lidí, kteří mají na starosti digitalizaci nebo digitální transformaci a v několika případech se nám stávalo, že jsem zjistil, že vlastně už se po několikáté bavíme o nějaké věci, o nějaké aplikaci, o nějakém systému, na kterém se musí začít pracovat a že je Až začín, začíná fungovat až to, když si řekneme tak, a teď si budeme každý měsíc scházet, budou se prezentovat ty postupy a opravdu zadá se práce schonat. Takže taková jednoduchá věc. Ale jakmile tam že jo, ta, ta digitalizace často jde napříč odděleními a jak tam nebyl ten jeden konkrétní člověk, který to měl na starosti, tak se vždycky ta odpovědnost tak nějak roz, rozplynula. Takže pak jsme se bavili po dvou měsících a vlastně nic, nic se nestalo. Takže ten rytmus pomáhá, i když, nebo zvláště mě. mě v momentě, kdy tam není jasněná odpovědnost a kdy ty projekty jdou napříč celou firmou. Přesně tak. Dneska je hodně populární
0: slovo agilita. Jo? A, a tam je to naprosto jednoznačné. Jestliže já mám hledat hodnotu pro v dané chvíli za daných zdrojů, tak aby tu hodnotu bylo možné hledat, tak se ti lidé, kteří tu hodnotu hledat mají, musí pravidelně scházet, protože pokud se nescházejí, pokud dělají na 20 jiných věcech, tak samozřejmě nebudou hledat maximální užitek, ale budou se snažit udělat v co nejkratším čase něco, co jim ten druhý nehodí na hlavu, ale to přece není, není to, co jsme chtěli. A ještě jedna věc, já mám moc rád knížky Dana Pinka, Doporučil bych všem, kdo ty knížky nečetlí, případně na TEDu. On docela často přednáší na, na TEDu, si pustí jeho videa. A on říká, že dobrá organizace v podstatě musí mít tři typy synchronizace. Za prvé je to synchronizace s šéfem. Příklad někdo v té firmě musí být ta hlava, která je uvěřitelná, udává směr, ale ten šéf taky dává ten rytmus. Přeba bez toho rytmu to je jak tluk od srdce. Tak to nebude fungovat. Pak je ten kmen. My svým způsobem jsme pořád v pravěku. My jsme vyrostli v kmenech, to znamená, že člověk chce patřit k nějakému kmeni, takže podporovat ty kmenové rituály, kmenové oceňování, kmenové situace je důležité. A pak samozřejmě srdcem. A srdcem to je o smyslu. Nikdo z nás nebude dlouhodobě pracovat ve firmě, kde nebude věřit tomu produktu a nebude věřit, že to, co ta firma dělá, je nějakým způsobem užitečné. Super,
1: perfektní, díky moc. Dostáváme se do třetí části a to jsou technologie. A já se většinou začínám bavit o tom, co člověk používá za technologie, za nástroje, ale v tvém případě bych chtěl začít něčím jiným a to je digitalizace produktů a služeb, protože vím, že na tom pracujete, na něčem pracujeme i společně a chtěl bych i v té dnešní době dát lidem trošku inspirace, jak vlastně mají přesunout to svoje podnikání do digitálního světa a ta moje první otázka je, jak využíváte technologie k tomu, abyste vaše služby nabízeli v digitálním prostředí. To znamená, abyste vaše znalosti, kompetence, dovednosti a ten váš obsah, protože vy jste znalostní firma, tak abyste dokázali dostat ke klientům i v době, kde všichni třeba musí sedět doma. Takže jak digitalizujete vaše, vaše produkty? Já se vrátím v té odpovědi 18 let
0: zpátky. A v roce 2002 jsem na VUT obhájil doktorát s v oboru ekonomiky řízení podniků. A bylo to o ekonomických modelech virtuálního vzdělávání. A já, když jsem končil, tak jsem v zásadě říkal, že to virtuální vzdělávání nebo internetem podpojované vzdělávání, digitální vzdělávání, bude fungovat, až všichni lidé budou mít koncové zařízení a bude... Dostupný internet a až nebudou nuceni studovat drahé onlineové systémy, kde musí sedět hodinu před počítačem. Na to totiž nikdo nemá čas. A vem si, Filipe, to nastalo. To nastalo skokově. Dneska všichni máme mobilní telefon, smartphone, koncové zařízení. 98% populace nemá problém s přístupem k internetu a pokud nemá přístup k internetu, tak si ho může zařídit. Nastala jedna věc, že ta aktuální koronavinová krize donutila firmy začít pracovat virtuálně. A kombinace těchto věcí vytváří enormní příležitost pro všechny organizace, které mohou změnit svůj obchodní model způsobem, že část, nebo možná někdy všechny jejich produkty a služby jsou podporovány digitálně. Takže já jsem to vyhodnotil jako obrovskou příležitost pro Shine a to se také děje. My jsme napjali veškeré síly, a kompletně jsme předělali veškeré naše školící programy, workshopy do prostředí internetu, onlineu. A začali jsme používat tvůj koncept microlearningu. Toto mě nesmírně sedlo. Já jsem pochopil, že lidé se rádi učí virtuálně, ale rádi se učí v krátkých časových úsecích. Takové to minutové video, přečístí článek. Vemte si, že na LinkedIn nejúspěšnější články jsou ty, které si člověk může přečíst za tři minuty. A to není špatně, to je právě uh, výborné, protože to umožňuje využívat spoustu okrajových chvil, které člověk během má. Uh, taky uh, tenhle microlearning umožňuje nejenom rozvíjet digitální dovednosti, ale umožňuje ku podívu školidy projektové řízení. Uh -huh. Takže my jsme vytvořili kompletní koncept uh, rozvoje vzdělání znalostí dovedností pomocí microlearningu uh, a využívání digitálních akademí. Uh, my jsme uh, akademie uh, používali už deset let, uh -huh. ale ta dnešní doba tomu dala zásadní a já bych řekl pozitivní impuls.
1: Uh -huh. Řekl bys, že, že, to, že to akcelerovalo i tu aktivitu na vaší straně v této oblasti? To, že vlastně i u klientů se akcelerovala ta potřeba školy digitálně, školy třeba i škálovatelně, hodně lidí najednou? Uh, určitě. Tak uh, zase... Tahle
0: situace, a já za ní v něčem jsem rád a samozřejmě v něčem nejsem rád. Jsou biznisy, kde změnit ten obchodní model do digitálu, je obtížné nebo dlouhodobě je to dlouhodobá cesta. My jsme jeden z oborů projektové řízení vzdělávání poradenství, kde to možné je. Uh -huh. Ve chvíli, kdy se naši klienti vybavili uh, informačními technologiemi, pořídili si kvalitní internet uh, a zejména odstranili řadu zbytečných IT bariér, uh, tak uh, najednou se ukázalo, že řada věcí se dá dělat daleko efektivněji než dříve. Uh -huh. uh, je, tam jedna, je tam ještě jedna věc. Uh, lidé ve virtuálním prostoru se velmi dobře učí v týmech, za předpokladu, že se vidí. Uh -huh. My jsme zjistili, že naše školení, tréninky jsou daleko efektivnější v případě, že spojený není jenom zvukem a sdílenou plochou, ale že skutečně vidíme všechny lidi, kteří se toho tréninku účastní. A možná to někoho překvapí, ale můžete se dostat klidně na 90% efektivity uh, prezenčního tréninku a to už je hodně, uh -huh. hodně dobré.
1: Uh -huh. Já s tím mám podobnou zkušenost a nejsem rád, když dělám trénink přes Teams a lidi mají vyplou, vyplou kameru. A osobně věřím tomu, že to může být někdy možná ještě efektivnější a je strašně důležité navodit prvé dobrou atmosféru, aby se člověk necítil nekomfortně s tím, že to je pro něho něco nového, že se třeba necítí v tom prostředí úplně dobře, ale i to, že člověk třeba je doma, je někde v nějakém příjemném prostředí. A já sám jsem třeba zažil, když jsem se nechal certifikovat na ProSight Change Management, tak to byl třídenní intenzivní kurz a bylo to jenom online. A musím říct, že na konci toho jsme byli všichni, jak kdybychom se znali, že i třeba ten networking byl takový, zásadně někdy efektivnější. Bylo to nenucené a viděl jsem, že i dlouhý trénink, když je udělaný dobře, tak může být udělaný online. A jedna možná otázka je, jak třeba vypracujete s tím frontálním předáváním znalostí versus to, že ten člověk musí nějak pracovat a dělat nějaké úkoly. Máte to integrované v těch vašich akademích a vzdělávacích aktivitách?
0: Já si myslím, že to je nezbytné. Ono to je trošku v genomu naší firmy z toho důvodu, že my jsme vyrostli na zážitkové pedagogice. Já jsem původem mrňák a... 15 let jsem byl jeden z lidí, kteří tady vedli poměrně velkou komunitu vlastní zážitkové pedagogiky. A tam jsem pochopil, že teprve hra interakce, sdílení, tak pomáhá v učení. To znamená, všechny tréninky, ať už jsou prezenční nebo online, podle mého názoru, musí být interaktivní a ten poměr mezi, jak jsi říkal, frontální výukou, že třeba člověk něco kreslí na flipchart nebo na nějakou sdílenou plochu nebo něco promítá, tak by měl být tak 20%. A v tom onlineu a to je taky kousíček odpověď na cenu online, to musí být ještě ještě důslednější. Je to vlastně série různých kvízů, úkolů, které dostávají malé skupinky, oni je pak rozebírají, sdílejí zkušenosti a je to facilitováno tím lektorem. A právě když se to doplní o ty microlearningová videa, tak je možné používat něco, čemu se říká flip classroom, třída na ruby. To znamená, lidé studují některé základní znalosti dopředu a potom na těch workshopech, interaktivních webinářích rozebírají ty dané situace. Mm -hmm. Tímhle způsobem se dá uh, jako udělat hodně dobré práce. A tady je ta moje odpověď. Někdy slychám uh, takový postes, k, uh, uh, jestli online vzdělávání by nemělo být levnější. Samozřejmě pokud je to uh, vzdělávání typu, iž je... To nevyžaduje asistenci živým člověkem. Je to dobře udělaný microlearningový kurz s nějakými kvízy, tak samozřejmě tam logicky není omezený, je tam ta páka, není omezené množství lidí. Ale pokud v tom používáte živého člověka, tak je to člověk ze svojí kvalifikací. Ta musí být ještě větší než v prezenčním tréninku za prvé. A za druhé on věnuje úplně stejný čas, právě naopak možná ještě více, protože ten rový trénink se musí připravovat víc, než přijít s třídou, jak se říká, k tabuli. A za třetí Ono sice některé, věci, některé náklady odpadnou, například dopravní náklady a ubytování, ale říct, že onlineový trénink by měl být levnější, to je úplně stejně syná myšlenka, jako když někdo řekne, no, když si jdu pokoupit elektromobil, tak by měl být levnější, protože se do něj neleje olej. Dobře udělaný onlineový trénink je na přípravu dražší, na realizaci komplikovanější, ale pak teprve jeho efektivita je srovnatelná
1: s prezenčním tréninkem. Přesně tak, a tady to podepisuju a nejenom proto, že taky děláme online tréninky, ale uh, já jsem si za posledních pár měsíců, půl roku, tři čtvrtě roku uh, vybavil daleko lépe ten svůj technologický stack a musím říct, že ty náklady, na to, aby byl kvalitní video, kvalitní světlo, kvalitní audio, tak jsou, tak jsou extrémní. Takže i z hlediska těch nákladů, samozřejmě asi se to jako rozpouští v čase, ale i, i, i těch znalostí, které člověk musí používat, je to úplně něco jiného a uh, já osobně věřím tomu, že firmy by se neměly dívat úplně, jestli ušetří dva nebo pět tisíc korun, ale to, jestli opravdu se lidé něco naučí a to něco, co dokážou uplatnit v praxi. A v té záplavě těch dnešních milionů webinářů a chci, tak musí extrémně pečlivě vybírat a měli bys vybírat takové, kde opravdu spíš budou měřit dopad, než jenom to, jestli ušetří na, 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 na tom samotném tréninku nebo školení. Jaké další nástroje? Kdybychom se měli podívat trošku na technologie, které používáš. Co máš za telefon a za počítač? Ha, tak,
0: <laughs> to je nevím, jestli jsi Já jsem pořád Windows. Aha. Nemyslím to nějak pejorativně. Já jsem zjistil, že samozřejmě člověk může, dneska ty technologie už jsou tak propojitelné a fungují v zásadě srovnatelně, že jestli používám Apple nebo Windows, je mi jedno, část členů našeho týmu používá Apple, ale já osobně používám Windows počítač, Uh, používám Asus Mobil, uh -huh. uh, mně vyhovuje, že má velkou baterku, uh -huh. to já potřebuju, a mám větší displej, a mám takovou docela velikou placku. Ty online já dělám ve velkém rozsahu, mimochodem už v dnešní době, a to já počítám, že ještě poroste, tak už asi 40% obratu našich tréninků, a to několik měsíců jde z online. Uh -huh. A to není malé procento. Uh -huh. Taky jsme nakumulovali poměrně značnou zkušenost. A když vedu nějaký workshop, tak mám notebook s dotykovou obrazovkou, Mám na Tripodu vedle umístěný svůj velký mobil a připoju se vždycky jako uživatel, abych současně viděl ten pohled, který vidí ten, ten účastník. To bych velmi doporučil. To je super, to je Většina to je lidí z našeho týmu používá tablet na kreslení. Já umím docela dobře kreslit přímo na tu takovou obrazovku, ale ten tablet mi připadá, že je velmi, dobrá, velmi dobré další koncové zařízení, které pro efektivní online a tréninky a workshopy je, je přínosem. A v každém případě je dobré používat headset a, a co je asi zřejmé mít hodně dobré připojení na internet. Já konkrétně to dělám z 200 megabit optického kabelu.
1: Mm -hmm. Já už taky. Já už neškolím přes Wi-Fi. Mám jenom, jenom kabel. A co mě hodně pomohlo tak je světlo. Když jsem si koupil, jaké to kodové, že to úplně jako znásobilo kvalitu. A, a dobře, a co za aplikace používáš? Ať už soukromí nebo v práci? Jaké máš oblíbené?
0: Tak jedna, je, jedna věc je zcela zásadní. My jsme před dvěma lety kompletně přešli na cloudový svět. Jo, bylo to, bych řekl, kulturní změna v šajnu. My jsme samozřejmě již dřív používali na různých projektech s klienty různá cloudová uložiště, ale myslel jsem tím kompletní změnu toho, co my používáme na vnitřní ukládání dat, co my používáme na sdílení informací, my používáme. G Suite na uh -huh. jako firmní aplikaci i pro maily. Používáme teda Gmailového klienta. Používáme Synology Cloud na interní ukládání dat a synchronizaci. To se nám velice osvědčilo, i když jako každá cloudová aplikace to má své omezení.
1: A proč nepoužíváte proč ten, ten, ten G Suite pro, pro ukládání dat? No, my používáme obojí, obojí aha. ale pro některé věci, takhle pro
0: interní ukládání dat používáme Synology Cloud, uh -huh. ale pro projekty, které jsou vystrčené vůči uh -huh. klientům, tak používáme G Suite, ale třeba G Suite používáme i třeba pro oblast sběru dat marketing. Jo, to je uh -huh. velmi efektivní, když třeba organizujeme nějaký webinář, tak, tak v této oblasti používat právě tady tenhle cloud. Na, každé té, na každém tom řešení vám vyhovuje něco, uh -huh. a, takže, ale ten přechod k těm cloudům, myslím si, že to je, to je velmi podstatné. Já teďka jsem si pořízoval nedávno nový počítač a bylo pro mě velmi příjemné, že kompletní uživení počítače v instalací všech aplikací a to i ve Windows prostředí mi trvalo asi dvě hodiny. A to samozřejmě uh -huh. v dřívější době byla černá mura na týden, <laughs> takže
1: a, já bych změnil hlavně ty cloudy. Uh -huh. A třeba v soukromí používáš technologie... Nějak víc? Tak já jsem zmínil ty myšlenkové mapy. Uh
0: -huh. jo, mě to velmi vyhovuje. Používá MindManager. Uh -huh. Samozřejmě těch nástrojů na myšlenkové mapě je celá řada. Dlouhodobě nám vyhovuje ten MindManager, protože to je opravdu profesionální nástroj a v něm se třeba nekaždý výdají vytvářet uh, i třeba uh, uh, statické weby. To znamená, vy si to všechno vyrobíte jako myšlenkovou mapu, pak stisknete klávesu a vznikne statický web. To je vynikající na publikování třeba nějaké metodiky pro klienta. Takže já třeba myšlenkové mapy používám na kde co všecko, ale samozřejmě i ve fyzické podobě. Když mi žena třeba kreslí nákup a má jít nakupovat někam třeba do Lidlu, tak já mám udělanou myšlenkovou mapu. Takže já chodím podle myšlenkové mapy. Takže <rý> ty myšlenkové mapy nejsou jenom aplikace, je to spíš jako styl přemýšlení. Mě to prostě vyhovuje. A co se týče dalších aplikací, tak jsou to běžné, běžné Windowsovské aplikace, s kterými se potkáte. Na mobilu mám samozřejmě spoustu různých drobných udělátek, nevím, kterou
1: bych teďka vyzvedl. Ne, jestli je třeba nějaká, která, kterou víš, že doporučuješ známým nebo bez které si nedokážeš představit život. Nemusí být. Jenom, jenom jestli nemáš náhodou nějakou takovou která by stála za, za, za sdílení. Je jich, je jich celá řada,
0: ale jako kdybych měl říct takovou jednu zázračnou, tak tu teďka nemám.
1: Dobře. Tak, poslední věc zajímá mě, kde tě mohou lidé sledovat, kde mohou čerpat tvoje know-how a, a jaké případně služby si od vás můžou nakoupit. Teď to může být úplná reklama. Doteď jsem chtěl s tebe nasát co nejvíc know-how pro posluchače a teďka, si můžu, teďka můžu dát reklamu a promo na, na vaše know-how. Ať, ať už je to váš blog, který určitě zmíní, ať už jsou to vaše služby, takže... Tak, Shine Consulting, 25 let
0: praxe v řízení projektu Změn inovací. A my děláme věci s radostí a dáme si práci, tak jako dobrá zakázková výroba, aby skutečně jsme našli řešení pro vás, které vám rychle uloví, uh, uleví. To je první věc. Uh, kde se se mnou můžou lidé spotkat? Já, jak jsem říkal, rád čtu a rád publikuju. Takže v uh, řadu let provozujeme vlastní blog, jmenuje se Jaknazměnu CZ ten je přímo na našich uh, webových stránkách. A ze sociálních sítí je to LinkedIn stránka Ať už Shine nebo moje vlastní. Tam už asi deset let publikuju různé články na téma úvahy, na téma projektové řízení, změny, inovace, motivace lidí uh, v digitální době. Takže, a nepublikuji jenom já, samozřejmě publikují další lidé z našeho týmu a v, případně na nějakých podcastech.
1: Hm, perfektní. Josefe, díky moc za tvůj čas. Ostatním určitě doporučuji sledovat ať už blog nebo, nebo webovky Shineu, případně... Pokud máte zájem, Shine a DigiSkills mají vlastně společné aktivity, takže pokud patříte mezi zákazníky DigiSkills, tak si můžete spustit i kurzy Shine pro vaše klienty, takže určitě doporučuji buď obrátit se přímo na Shine nebo na nás. Josefe, ještě jednou díky za, za tvůj čas a budu se těšit někdy zase naslyšenou. Filip, já ti moc děkuju za pozvání a naslyšenou.